0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager. Petra Ramsauer hat überlebt. 23 Mal war sie als Kriegsberichterstatterin im Irak oder unter Fassbomben in Syrien. Das war die schwierigste Art der Berichterstattung eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg. Dafür hat sie unter anderem den Concordia-Preis für Menschenrechte bekommen. In ihrem Buch Angst beschreibt sie, wie es ihr und ihren Kolleginnen dabei geht, im Angesicht des Todes über die Schicksale der Menschen in den schlimmsten Kriegsgebieten unserer Welt zu berichten und darüber, wie sie mit ihrer Angst umgekehrt geht oder wie andere Angst als Waffe einsetzen. In diesem Podcast ziehen wir aber auch den Bogen zur Angst in uns allen, über Corona zum Beispiel, was diese Angst mit uns macht oder wovor wir uns zu Recht oder zu Unrecht fürchten. Machen wir uns jetzt also alle gemeinsam auf, die Balance zu finden aus, so wenig Angst wie nötig und so viel Mut wie möglich. Ich finde die Dagmar, los geht's. Sie waren 23 Mal im Irak, haben berichtet vom Terror in Madrid, von den Tsunamis, waren unter Fassbomben in Syrien, in Afrika, in Afghanistan, haben sogar mit einem Rekruter von Selbstmordattentätern gesprochen. Und wenn man jetzt anschaut, dass 1300 ihrer Kollegen und Kolleginnen seit 1992 ihren Job nicht überlebt haben, dann spricht er seine eigene Sprache und ich würde dem diesen Zahlen und dem, was da jetzt war, mal ein Gesicht geben und hätte sie gebeten, dass sie uns mal mitnehmen am Beginn dieses Podcasts nach Mosul 2017. Da ist ja etwas passiert, wo sie eigentlich keine Angst gehabt haben, obwohl es die lebensbedrohlichste Situation war, die man sich nur vorstellen kann. Was war da los? Ja, das ist ja
1: oft so. Ich glaube, das kennt man auch vom Autofahren, dass man sich nachher denkt, um Gottes Willen, was hätten da alles passieren können. Mosul 2017 war eine ganz, ganz große Herausforderung. Also, ich war zu diesem Zeitpunkt schon routiniert, 20 Jahre Krisenberichterstattung und Kriegsberichterstattung. Und da waren auch viele Kollegen, international und Kolleginnen, die sehr, sehr, sehr viel Erfahrung hatten am Boden. Und es gab eigentlich eine Meinung, die uns alle gleichzeitig, also, da waren wir gleichgeschaltet. das war die schwierigste. Äh, Art der Berichterstattung eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt haben wir alle noch nicht gelebt, mhm. aber natürlich gibt es ja auch im Journalismus Historiker und wir wissen ja ungefähr, was da ist. Und natürlich auch war der Vietnamkrieg sehr, sehr komplex. Aber das und auch natürlich Sarajevo. Aber das war schwierig. Warum? Weil das war ein Häuserkampf. Der, die Terrormiliz Islamische Stadt hat diese Stadt schon jahrelang besetzt gehabt. Diese Front ist ständig hin und her gewesen gewandert sozusagen. Mhm. Der Islamische Staat hat alle seine Einheiten dort fokussiert. Da gab Scharfschützen mit tschetschenischem Hintergrund, die konnten da schon deutlich über einen Kilometer, also sogar noch weiter schießen. Mhm. Es gab ein intensives Bombardement. Und ich war mit meinem Fahrer am Weg Richtung Front. Und wir haben wohl gesehen am Horizont, wo gekämpft wird, und ich habe eine Flüchtlingsfamilie gesehen, die über den Schutthaufen des, Flü des Flughafens gekommen ist, und ich bin zu denen hin, und wollte in deren Richtung und wollte mit ihnen ein Gespräch führen, ich habe gesehen, das sind schwangere Frauen, ein gelähmtes Mädchen, und in dem Moment werden die getroffen, Haaresbreiten kommen unter schwerem Beschuss, und wir haben die dann aus der Gefahrenzone geholt. Mädchen. Und ich habe dann zwei Tage später in Erbil, ein Stückel entfernt, mir meine Reportage geschrieben, begonnen mit dieser Familie, um diese ganz schwierige Situation zu illustrieren, dass man nie weiß, wo ist der Krieg gerade. Und ich habe es dann zur Redaktion, dem Profil, geschickt und dann haben mich die Kollegen gefragt, ich sage mal, eigentlich wärst ja du auch getroffen worden. Und da war es mir dann eigentlich erst klar, dass ich eigentlich um Haaresbreiten von einer Granate getroffen worden wäre, einer schweren Granate die aber wahrscheinlich dieses rudimentäre Waffengerät, das der IS gebaut hat, mich gerettet hat, weil die natürlich nicht die Sprengkraft einer herkömmlichen Granate gehabt
0: hat. Mhm. Aber in dem Moment keine Angst gehabt, Nein. sondern das ist das ist ja das. Aber steht da oder stand da, weil Sie haben es ja jetzt beendet, das Risiko in irgendeinem Verhältnis zum Nutzen? Weil was tut man, wenn wir dann wie später in Aleppo unter Fassbombenbeschuss ist, was tut man dagegen, seine Angst oder eben die nicht vorhandene Angst?
1: Naja, das ist eine Entscheidung und äh, so wie auch in Mossul, also ich habe dann noch ganz schnell meine Lehren gezogen. Ich bin zurück nach Erbil, habe ich mit einem Sicherheitsberater getroffen. Ja, es ist so wie auch vielleicht ein Feuerwehrmann, eine Feuerwehrfrau, also ein Polizist, eine Polizistin. Es gibt viele Berufe, wo ein gewisses Risiko dabei ist, wo man sich versucht mit möglichst viel Professionalität zu schützen wo es notwendig ist, dass man eher ängstlich ist. Und das ist auch für mich immer so ein Leitmotiv gewesen. Mhm. Wenn es mir nicht gut geht, wenn ich tot bin, kann ich für niemanden mehr eine Geschichte schreiben oder mhm. niemanden meine Stimme geben. Und auch damals im Mosul, bestens ausgerüstet, habe ich zum Beispiel nach, einem, nach drei, vier sehr anstrengenden reportage Stunden mitten im Flüchtlingsstrom bei strömenden Regen und 12 Grad mit äh, Ausrüstung, die dann 25 Kilo hatte, Uh, wo man ja immer wieder in die Knie geht und fotografiert und aufnimmt, beschlossen mich ins Auto zu setzen mhm. und zu warten, bis mhm. die
0: Kollegen fertig sind. Mhm. Aber das ist genau das, wenn man zwei Alternativen haben, sie folgen dann schon der Angst. Kommt zumindest im Buch so vor.
1: Ja, es ist, ich weiß auch nicht, ob es unbedingt Angst ist, auch im täglichen Leben. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das jeder kennt, dieses Bauchgefühl. Mhm. Wenn du ein komisches Gefühl hast, dann haben es wahrscheinlich alle. Alles, so ist es, ja. Und das ist, ich habe da sehr früh gelernt, meiner Intuition, meiner Wahrnehmung zu trauen und, äh, ja, und dem ist Zweifel, nein. Mhm. Oder, when in doubt,
0: do nothing. Ja, das ist richtig. Gefahr hält sich an kein Drehbuch. Der Umgang damit auch nicht. Und das ist ein Aspekt, das fand ich sehr spannend im Buch. Sie sagen, dass Reporter in Syrien tiefsitzende Gefühle von Wertlosigkeit und Depressionen hatten. Nämlich viel mehr als zum Beispiel jene, die aus dem Irak berichtet haben. Sie sprechen da von einer moralischen Verwundung. Das ist ein spannender Begriff, finde ich. Und der Ungleichheit der Wertigkeit von Menschenleben.
1: Warum? diese moralische Verwundung hatten wir bei Kollegen und Kolleginnen, da, da wurde man erstmals auf dieses Phänomen aufmerksam, die von der Flüchtlingskrise berichtet mhm. haben, 2015. So dieses Gefühl, da sind so viele schutzsuchende Menschen und ich müsste jetzt meine Regierungen eigentlich dazu bringen, sich denen empathisch zu nähern. Die tun das aber nicht. Man kann es rationalisieren und das ist das, was uns Journalisten und Journalistinnen oft so schwerfällt in diesen Ländern. Ob ich jetzt in einem Hunger Gebiet in Afrika bin, ob ich im Flüchtlingslager jetzt in Syrien bin. Ich merke, dass das Leid dieser Menschen nicht dasselbe Entsetzen auslöst als Leid bei uns. Da gab es ja auch im Zuge auch der Flüchtlingsberichterstattung diesen entsetzlichen Vergleich, wenn jemand von einem Kreuzfahrtschiff fallen würde jetzt im Mittelmeer, so wenn die wieder fahren dürfen. Stellen Sie sich vor, was da passieren würde, Helikopter, Rettungsaktionen und gleichzeitig debattieren wir darüber, ob es zulässig ist, Menschen ertrinken zu lassen im Mittelmeer, weil sich sonst mehr Flüchtlinge auf den Weg machen könnten. Und das löst moralische Verwundung aus und im Syrien-Konflikt war es ganz schlimm. Wir haben die für die schlimmsten Menschenrechts- und Kriegsverbrechen berichtet, Giftgaseinsätze Sie haben es erwähnt, Fassbomben auf Zivilbevölkerung, Schulen, Spitäler, die gezielt ins Visier genommen wurden. Und es hat kein Mensch etwas dagegen getan. Mhm. Auch nach dem Kriegseintritt Russlands, wo klar war, äh, ja, auch die Frage der Gerechtigkeit ist für mich geklärt. Da, wo Kriegsverbrechen passieren, frage ich nicht mehr, wer es getan hat, das Kriegsverbrechen ist, das, was ich anprangere. Mhm. Und da sind dann manche wirklich rausgekommen, erschöpft, viele schlecht bezahlt mit einer totalen Hilflosigkeit. Was soll dieser Job eigentlich? Und dann kam natürlich auch ganz, ganz erschwerend dazu, dass viele unserer Kollegen vom islamischen Staat auch noch entführt wurden, mhm. einige brutal geköpft wurden. Also wir haben in Syrien so viel Re und auch im Irak dann
0: so viel riskiert wie noch nie und so wenig erreicht wie mhm. noch nie. Mhm. Ja. Sie haben es angesprochen, 38.000 syrische Kinder sind gestorben, 8 Millionen auf der Flucht im Augenblick. Sie sprechen äh, einen Begriff äh, Angst, schockgefrorene Seelen sozusagen, das noch Jahrzehnte und in die nächsten Generationen hineinwirken wird, weil die Kinder nichts anderes kennen als den Krieg, die sind da hineingeboren. Ähm, aber auch da wieder, das ist eine Zahl und geben wir dieser Zahl auch noch ein Bild, nämlich Sie schreiben vom Schicksal eines Buben, dessen Foto nach wie vor hinter Ihnen auf der Wand hängt. Das hätte ich auch gern gehört, die Geschichte.
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich bin aus Aleppo rausgefahren. Das ist nicht weit zur türkischen Grenze. Und zu diesem Zeitpunkt war das eigentlich nicht ein ganz großes Problem, auch von Übertritt. Man hat uns da halt drüber gelassen. Mhm. So eine Stunde. Und da waren ganz, ganz schwere Luftangriffe in der Nacht davor. Und ich bin dann noch zu einem Flüchtlingslager dicht an der Grenze und da ist eine Familie gerade angekommen, unter anderem mit einem elfjährigen Bub. die wurden bombardiert in der Nacht. Und ich habe für Kinder immer Buntstifte mit und Papier, weil ich die lieber so unter Anführungszeichen interview. Ich lasse sie einfach zeichnen und rede dann über die Zeichnung und versuche mir ein bisschen was vorstellen zu können. Und der Bub hat ein gebügeltes Hemd und war einfach richtig ein properer, netter, elfjähriger Bub. Und wenn man sich Aleppo, das war ja eine, fast eine Lebens. Standardniveau uh, wie bei uns? Süd Südeuropa, würde ich einmal sagen, ohne abwertend sein zu wollen, dass man sich was vorstellen kann. Mich mhm. auch Menschen gefragt, zum Beispiel, was sind denn jetzt eigentlich? Ich habe meine Wohnung noch nicht abbezahlt und die ist bombardiert worden. Es ist aber auch die Bank bombardiert worden, wo ich den Kredit hatte. Wie geht denn die Geschichte jetzt weiter? Also, die hatten First World Problems, ja. Und ich habe da den Buben gesehen und der war fast auf Zehenspitzen um ihn herum, schon die Kinder, die so schon Monate waren, schon mit schmutziger Kleidung, barfuß. Und der war so schockgefroren. Und er hat dann gezeichnet das Bild seines Hauses, wie er da äh, flüchten musste und wie die Bomben kommen. Und seine Mutter hat gesagt, sie weiß ganz genau, dass das Leben ihres Buben eigentlich jetzt vorbei ist. Was aus dem Buben wird, dass es dem gar nichts mehr wird. Und ich habe da diese Zeichnung und auch es selbst ein Foto, wie er die Zeichnung hält, hinter mir immer hängen. Und da denke ich jetzt, es ist jetzt auch schon um Gott sechs Jahre her, ja. Und er ist jetzt wahrscheinlich 17. Und wir können uns alle vorstellen, wie sich diese Gewalt reproduziert. Und, mhm. und da war jetzt auch ja bei uns das große Thema mit der Pandemie. Jetzt können die Kinder nicht in die Schule. Und was ist das? Ja, ich, ich bin jetzt kinderlos und habe da vielleicht nicht die Empathie, weil ich es einfach nicht erlebe. ja. Und da ist es ganz problematisch drüber zu urteilen. Trotzdem glaube ich, hoffe ich dass wir gespürt haben in diesem Jahr, in diesen eineinhalb Jahren, wie wichtig Schule ist. Ja. Wenn ich da an diese Millionen syrischer Kinder denke, Millionen, die eigentlich seit 12, 12, seit 12 13 keine Schule mehr haben, da bleibt in mir so ein bisschen Hoffnung, dass sich da jetzt wenigstens was tut in
0: dem Ignorieren der syrien also zu dem Thema Corona, was das mit uns und mit unseren Ängsten gemacht hat, kommen wir gleich noch. Wir sind jetzt auch schon beim Buch und dem, was dann wahrscheinlich jeden einzelnen Podcast-Hörenden dann ganz persönlich auch betrifft. Von der Macht der Angst zum Beispiel werden wir jetzt reden, davon, dass Risiken hin und wieder auch Sinn machen. Warum es nichts bringt, sich vor der Angst zu fürchten, Angst als Ratgeber und Bremsklotz und... Jetzt unter Anführungszeichen, wie man korrekt Angst hat, <lacht> weil auch das kommt vor. Da möchte ich auch gleich einmal bleiben. Ihnen ist 2015 was passiert, woraus Sie einen Grundsatz abgeleitet haben, nämlich Furchtreflexpause. <lacht> was ist da passiert? In vermeintlich sicherer Umgebung eigentlich. Mit der wohnung <lacht> <So>. <lacht> ja das ist
1: über die mir wieder gefragt ob ich nicht traumatisiert bin ja. und schwer schwer belastet von dem was ich erlebt habe und ich habe mich eigentlich immer ganz gesund gefühlt und ein zeichen von traumatisierung sind ja diese flashbacks also in einer situation die harmlos ist gibt es ein ganz harmloses ding ein geruch ein ton und er löst plötzlich die angst aus und es ist so als wäre man inmitten dieser krise und ich hatte beim neuen Fenster bekommen in meiner Wohnung. Das ist eine Dachwohnung, die besteht aus ganz vielen Fenstern, so also schräg und grad. Und ich bin Dezember, also das war von meiner Hausverwaltung eine ganz gute Idee. Und ich hatte damals gerade auch ein Buch herausgegeben, viele Termine, und habe äh, mich nicht warm genug angezogen. Ich bin kurz zurück in die Wohnung, obwohl da gearbeitet wurde. Ich war in Gedanken zwischen zwei Interviews und Schuhe haben auch getan, wenn man halt so anhat. <lacht> Ich gehe in mein Schlafzimmer mit all diesen Gedanken im Kopf und mein erster Gedanke ist so, jetzt haben sie mich getroffen. Helfen also die Uhrenstockwerke auch nicht. Und mhm. ich war wie stockgefroren. Ich war völlig überzeugt davon, ich bin in einem Hotelzimmer irgendwo und da ist ein, eine, eine Rakete jetzt in mein Schlafzimmer, in mein Zimmer gekommen. Weil eben da hat das Stück gefehlt, da war kein Fenster, da war auch keine Wand, da war einfach nichts Richtung Hof. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass einfach dieses ewige Angst haben, wo wohne ich, wo schlafe ich, wie gefährlich ist es, wo kommen die Bomben her, gibt es Raketenangriffe momentan, dass dieses laufende Abwiegen vor jedem, auch Einchecken am Hotel, doch ganz tiefe Spuren bei mir hinterlassen hat. Und mhm. dass ein Stück von mir doch, diese Überwachsamkeit, die auch zu einer Traumadiagnose dazu gehört hat. Mhm. Mhm. Ich nehme das aber irgendwie eher als, ich glaube, dass wir erleben ja viele Dinge, die uns traumatisieren könnten, die das Potenzial haben. Ich glaube, dass der erste Schritt ist, dass man das auch einfach anerkennt, mhm. dass man es spürt, dass man reflektiert, mit dem durchs Leben geht. Und ich muss mir das jetzt, ich leide nicht darunter, aber es ist ein Teil von mir,
0: der nichts tut, wenn ich weiß, dass es ihn gibt. Mhm.
1: Das ist ja der springende Punkt. Ja.
0: Weil Sie sagen auch, es mit unseren Ängsten aufzunehmen, entscheidet eigentlich über unsere Freiheitsgrade, letztlich über unser Lebensglück. Aber ist das nicht auch etwas, das eigentlich Angst macht, es mit der Angst aufzunehmen?
1: Ja, das ist ja der berühmte Philosoph, der ist ja ein Kierkegaard, dass mhm. ich ihn richtig ausspreche, der hat, der hat ja das erste Buch noch philosophisch, fast ja psychologisch, über die Angst geschrieben, mhm. wo es nicht um die Kirche und Religion und ja. Glauben gegangen ist. Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da hat er dieses Bild ja auch geprägt. Der Blick in den Sch der Schwingel, der einen befällt, wie man mal Klippe steht, auf die vielen Möglichkeiten, die man hat im Leben. Das macht er so also richtig Angst. Mhm. Und das kennen wir, glaube ich. Also Immer wieder, nicht nur wenn man 18 oder 14 ist, was werde ich jetzt Arzt oder Apotheker oder doch äh, Zirkusprinzessin <lacht> oder jetzt auch immer wieder in den Lebensphasen, wo man sich entscheidet, äh, wie, wie, wie man es weitergestaltet, welche Wohnung man nimmt, ob man sich trennt, ob man einen neuen Partner nimmt. Immer wieder. Ist es eigentlich das Neue, das Angst macht? Man bleibt lieber beim bekannten Schrecken, als das neue Glück vielleicht zu suchen. Mhm. Und da, 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 da geht es darum, diese Angst, die ja in so vielen Facetten und auch Dringlichkeitsstufen auftaucht, manchmal ist sie ganz wichtig und manchmal lebt sie. Das ist ein doppeltgesichtiges Gefühl. Und da, deshalb entscheidet sich das Lebensglück schon darüber, ob ich in den entscheidenden Momenten im Leben dieser Angst nicht nachgebe mhm. und sage:
0: Okay. Das macht mir jetzt Angst, aber es ist völlig normal, dass mir das Angst macht. Ich tue es jetzt einfach trotzdem. Mhm. Aber es gibt ganz starke Angsttrigger. Die stärksten sind Todesangst und nicht geliebt zu werden. Ja, da gibt es sogar unterschiedliche Befunde. Manche glauben, nicht
1: geliebt zu werden sei noch schlimmer als die Todesangst. Ist ja dieselbe Wurzel. Nicht geliebt zu werden bedeutet, nicht dazu zu gehören. Ausgeschlossen zu sein. Falsch zu sein und ganz tief in uns drinnen phylogenetisch genetisch sagt man da dann für einen Fachbegriff, also aus unserer Entwicklungsgeschichte von ganz viel 10.000 Jahren, ist der Mensch ja ein soziales Wesen. Unser Überleben, und darum hat es ja viel mit dem zu tun, ist ganz stark davon abhängig, ob wir zur Gruppe gehören, ob mhm. uns die Gruppe akzeptiert, ob uns das Baby die Mutter auch sorgt für uns, sorgt, oder jetzt müssen wir das wahrscheinlich nicht die Säugenden nennen, weil wir sind ja schon doch einige 10.000 Jahre weiter mhm. der obsorgende Elternteil, mhm. nennen wir es so. Also da, das ist auch eng verknüpft, aber ich glaube, dieses nicht geliebt zu werden, dieses nicht dazu zu gehören, das fühlt sich, auch wenn sie jetzt vielleicht mit ein bisschen Variationen auftaucht im Leben, ganz, ganz bedrohlich aus. Und da wird ja der, die Angst gefährlich, wenn sie Stress macht, mhm. wenn sie unser Stresssystem im Körper auf Daueraktivierung schaltet, weil die Angst löst natürlich Stress aus und da geht es dann um diesen ungesunden Dauerstress der schlussendlich wirklich krank machen
0: kann. Mhm. Kommt im Buch eben auch vor, also das geht ja dann bis hin zu, dass der Körper es nicht mehr schafft, die Abwehrmechanismen zu aktivieren sozusagen, was dann ja Dinge wie Krebs oder so auch auslösen kann. Ja,
1: da muss man natürlich um, um sehr viele Ecken denken. Ja. Aber und, äh, wenn man jetzt äh, schaut, ob es jetzt eine Infektion oder sogar eine Tumorzelle durchbricht doch unser Immunsystem. Es ist immer auch die Frage, wie gut geht es in dem Immunsystem? Ist es sozusagen mhm. in voller Abwehrbereitschaft? Stress natürlich beschäftigt das Immunsystem massiv und da hat es einfach nicht so viel Power. Mhm. Und da kann eben mal eine Tumorzelle auch durchschlüpfen. Ja. Die es vielleicht im Normalzustand abwehren hätte können. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, ich habe selbst auch einen Tumor gehabt, mhm. der glücklicherweise sehr gut ausgegangen ist und sich als halb bösartig herausgestellt hat und ohne Chemotherapie und allem mein Leben fortsetzen konnte. Aber von der Zeit nehme ich diese, diese hohe, na, wie soll ich fast sagen, diese Ärger, diesen Ärger mit, über diese, bin ich an meinem Krebs schuld? Nämlich auf das läuft es hinaus. Mhm. Was habe ich denn falsch gemacht, damit ich Krebs habe? So wichtig auch die psychosomatischen Anteile jeder Krankheit ist, mhm. zu sehen, in der Vorbeugung auch zu beherzigen krank sein, auch noch falsch zu sein und da bin ich bei diesem nicht geliebt zu werden, mhm. nicht dazu zu gehören, was falsch gemacht zu haben. Ich glaube, das, das, da, da, da gilt es unglaublich achtsam zu sein. Darum bin ich da immer ganz vorsichtig, wenn es um so Fragen geht, bin ich ja meinem Krebsschuld? Na, es ist ja auch die Gene, das ja. wissen wir alle, oder? Ja.
0: Aber äh, wenn man es dann geschafft hat, sagen wir mal so, vielleicht auch das sowas zu überwinden oder die, äh, sagen wir mal so, man steckt noch in der Angst, wie es ist getriggert vielleicht schon ein bisschen besser, der Einfluss auf die Gefühle und uh, dass man das wieder positiv, das Leben auch wieder positiv sehen kann, das dauert lang. Also ja, ja. Das
1: ist, es dauert lang und es ist auch... Äh, es ist Freude ist, und so, diese Dinge wieder empfunden werden Ja, können. ich glaube, es ist auch wie eine Wunde, die man hat. Ich habe unlängst auch in einem privaten Gespräch diese Krankheit erwähnt und diese unsichtbar ja. mhm. Hätte ich ein Bein verloren, Gott behüte, ja, aber wird es jeder sehen. Ja. Ja? Und es wird keiner von mir erwarten, frisch amputiert, mhm. dass ich die Streif runterfahre. Mhm. Ähm, oder Tango tanze. Und ich glaube auch, unsichtbare Krankheiten, die tiefe Wunden hinterlassen, die man halt vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, mhm. brauchen Heilung, machen traurig. Also ich kann, seit ja keine Kinder mehr bekommen, also jetzt bin ich über 50, jetzt mhm. wäre es so oder so nicht mehr möglich. Aber das war natürlich mit 26 schon... Ja, eine neue Situation. Mhm. Eine so tiefe Verletzung in einem der sensibelsten Bereiche im Unterleib, in der Gebärmutter,
0: mit sich herumzutragen.
1: Mhm. Wie, wie
0: gehe ich mit dieser Form von Angst um? Was tue ich?
1: Naja, es bleibt dir ja mal auf jeden Fall, die Angst kommt aus zurück. Die Angst kommt wieder. Mein Tumor war ganz, ganz selten. Die Ärzte waren ratlos. Und das, ich habe nicht gewusst, was passieren mhm. wird. Bin ich in einem Jahr tot, weil er wiederbekommt. Er war ganz groß und sehr bedrohlich. Aber eben konnte nicht streuen, konnte er wirklich nicht streuen. Er ist dann ins medizinische äh, Museum <lacht> <ist> ausgestellt <lacht> worden. Ähm, ich glaube, diese Angst, diese Zerbrechlichkeit, die wird man nie ganz los. Mhm. Das ist äh, Gleichzeitig ist auch eine Spur Abgebrühtheit dabei. Man ist über dieses Gefühl... Dass es endlich ist, dass es aussehen könnte. Jetzt, da man nicht theoretisch in einem guten Buch oder mit einem Film oder durch das Ableben von Freunden oder Verwandten konfrontiert worden, sondern selbst. Und da mhm. hat man auch ein Stück ja, Traurigkeit zu bewältigen. Mhm. Weil dieser Tod, den man da vielleicht nochmal von der Schippe gesprungen
0: ist, der kommt
1: irgendwann einmal.
0: Ähm, also bei mir, wir sind ja beide. Tumorpatientinnen gewesen. Bei mir war es schon ein bisschen mit, also nicht ein bisschen, volles Programm mit Chemo und OPs und und und. Aber was es mir gebracht hat, war, das Leben ganz anders zu nutzen. Also ich bin, das hat wirklich was ausgelöst in mir, weil ich, wie soll ich sagen, eher die Angst hatte, nehmen an, es geht Ihnen ähnlich, ich mache jetzt was nicht falsch im Leben, aber ich könnte noch was versäumen, sondern ich möchte richtig leben, weil sterben werde ich hier irgendwann einmal.
1: Ja, das war dann auch für mich da, ja. da, da, da ich wollte schon immer Auslandsreporterin werden, aber wie das Leben so spielt, ich hatte schon einen sehr guten Job in einem anderen Bereich als Journalistin, habe dann wirklich alles noch einmal aufgegeben und mhm. bin dann Auslandsreporterin geworden. Manche sagen jetzt komisch, jetzt hat sie es überlebt und dann sucht sie ja. den Tod. <lacht> um, aber ich ich, 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 das war eben mein Konzept von diesem richtigen vollen Leben und ich, ich denke, ich, ich bin ja immer wieder gefragt worden, ob ich nicht Angst habe, dass ich sterbe, wenn ich nach Syrien nee. fahre und ja. da war ich am Anfang ärgerlich, weil ich darüber nicht reden wollte, dann habe ich irgendwann einmal zu den völlig erstaunten Menschen gesagt, Ich habe ganz eine schlechte Nachricht, ich werde auch sterben, wenn ich nicht nach Syrien fahre. Das kann ich nicht verhindern, mhm. aber ich kann verhindern, dass ich mein Leben äh, auf der Couch abwarte, mhm. bis es so aus ist, mhm.
0: aus Angst vom Sterben. Genau, aus <lacht> Angst
1: vom Sterben, nicht zu leben. Und mhm. gefürchtet ist bekanntlich auch gestorben. Und ähm, ja, ich werde irgendwann einmal sterben, mhm. aber es ist mir wichtiger, dass jetzt da. Der Kurt Jürgens, den ich ja noch sehr noch ein bisschen miterlebt habe, hat ja das geprägt, dass es wichtig ist, den Jahren Leben zu geben und mhm. nicht dem Leben Jahre. Mhm. Fragen Sie mich, wenn ich 77 oder 87 <lacht> bin, ob ich noch ein bisschen Leben haben möchte oder ein paar Jahre. Aber ich denke trotzdem, dass das Grundprinzip ist, und unser Leben, dass es, weil es kurz ist, ist gerade die Zeit so wertvoll und die gilt es zu nutzen. Es. Ich
0: muss gerade an den Hugo Partisch denken, den habe ich ja noch interviewen dürfen im Februar. Und da habe ich den Fehler gemacht, ihn zu fragen, warum er noch ein Buch geschrieben hat in seinem Alter. Und er hat mir nur angegrinst und gesagt, was noch? Ich habe noch so viel vor. Und das war ja zwei Monate vor seinem Tod. Und das war einfach so toll für mich zu sehen, dieser Mensch ist schon auf dem Rollator und hat schon nichts mehr gehört, aber er hat noch so viel vor. Also das war für mich total inspirierend. Ja, ich ich
1: glaube, das, das, das höre ich auch immer wieder so. Ja, Menschen, das, die Angst haben Alter, sich vorbereiten aufs Alter, das ist, das ist schon etwas Lebendes auch
0: sicher sogar. Was aber nicht hilft gegen spontane Angst. Wenn es kracht. Also, weil da hat ja dann das vernünftige Abwägen und das Nachdenken, die wir überhaupt ganz schlechte Karten. <lacht> weil Das ist ja auch, das beschreiben Sie im Buch ja auch ganz spannend, was passiert da im Körper? Weil Angst wird über die Sinne erfasst. Und dann? Es Angst knallt. wird
1: über die Sinne erfasst und es ist oft ja, das, wie wir es wie wir immer wissen, muss ja diese Angst, die wir dann fühlen, gar nichts mit der Bedrohung, die da passiert ist, zu tun haben mhm. oder schon, was manche fühlten sich, wenn sie in der Früh aufwachen und in zwei Stunden einen Termin haben. Und das kann sich fast so heftig anfühlen wie Todesangst. Mhm. Mhm. Manche fürchten sich, wenn sie auf Glottes kommen beim Auto, das ist ein bisschen die Panik, die Furcht. Das ist jetzt, da müssen wir mit den Begriffen, ist ja immer wieder auch schwierig, das zu erfassen. Aber was macht eigentlich die Angst? Die Angst rüttelt unser Alarmsystem wach. Also von den Sinnen geht es sehr ja schnell, da gibt es zwei unterschiedlich schnelle SOS-Leitungen, Alarmleitungen. Da wird mal schnell verglichen, Achtung, Achtung, Gefahr, was ist das Bild? Ein Schatten an der Wand? wird durchgescannt, schnell im Archiv. Kennen wir das schon? Fürchten wir uns da? Ist da schon mal was passiert? Und dann entsprechend darauf reagiert dann das Angstzentrum, ob es uns eben in Alarmbereitschaft mhm. versetzt. Dass mhm. Der Blutdruck steigt, dass man dass zu Spitzen beginnt. Worum geht es? Wir müssen uns in Kampf. Kampf, Es geht momentan flüchten oder kämpfen. Mhm. Ja. Mhm. Da braucht man ganz viel, 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 muss man schnell sein. Also Da braucht man viel, viel Blut in den Muskeln. Ja. Die Lunge muss sich schneller, schneller atmen, wir brauchen Sauerstoff auf dauern blockiert sich und dann ist man auf quasi auf Angriff oder auf davonrennen gebult. Mhm. Und da ist das vernünftige äh, Vorhirn, äh, Frontallappen ist völlig äh, aus der Der <lacht> hat da nichts mitzureden, wird ja viel zu lang dauern. Ja. Bleiben wir beim Plottes. ja Wenn ich jetzt erstmal überlegen muss, hm, was ist denn das jetzt eigentlich und auch, wie hast du ihn jetzt? Nein, das muss funktionieren in der Sekunde. Es geht blitzartig. Aber wir wissen es, also wenn es jetzt nicht situationsadäquat ist, wird man gern eingreifen. Und da hilft es schon zu sagen, hey Moment, das ist jetzt die Angst. Mhm. Beim ersten Beispiel, mhm. dieser plötzlichen Panik beim Termin oder vor dem Vortrag. Und was passiert in dem Moment, wo ich es mir auch nur ganz leise oder nur in Gedanken sage, brauche ich diese Gehirnteile, die abwägen? Also die müssen da, beim Sprechen brauche ich die. Mhm. Und da sind sie plötzlich mit im Spiel. Und ich kann sozusagen diesem Teil des Gehirns, der abwegt, der uns beruhigen kann, ein bisschen einbeziehen, indem ich mir einfach sage, hey, das ist die Angst. Und abgesehen von den neurobiologischen Phänomenen, die da passieren und wo man noch gar nicht alles wissen, was da bei uns im Kopf abläuft, hat es ja auch was, ich mal, was, was ganz was Normales, ganz wichtiges, Dieses, diese wohlmeinende Haltung sich selbst gegenüber. Viel Angst entsteht ja, wenn man glaubt, man genügt nicht. Mhm. Man gehört nicht dazu, man wird nicht geliebt, wie man es gerade das gesagt Die tollsten, haben.
0: erfolgreichen Frauen, die immer wieder Angst haben, dass sie einen Job verlieren, obwohl sie so viel leisten, Ja, klassisch. Und da ist dieses ewige sich
1: vorwärts treiben, sich selbst, sich selbst nicht zuzutrauen, auch keine Schwäche einzugestehen, schon auch kein Angstfaktor. Mhm. Und das ist was ganz Faszinierendes, das erst unlängst erforscht wurde. Diese Stimme in meinem Kopf typisch, dass du es das wieder nicht kannst, was mhm. Du wirst ja nicht glauben, dass du den Job kriegst, dieses, dieses nagende Stimmchen, wo es mhm. immer es herkommt. Kann unser Angstzentrum in dieselbe Alarmbereitschaft versetzen wie ein externer Stimulus? Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. 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 Und da wäre es schon dieser Satz, dieser wohlmeinende Umgang mit sich selbst. Es ist völlig in Ordnung. Mein Gott, du gehörst
0: halt zu so jener Sorte Mensch. dir macht dieser
1: Termin jetzt Angst.
0: Ich habe das mal in meinem Podcast über, über Achtsamkeit, haben wir darüber gesprochen. Das fand ich sehr spannend, die nämlich genau gesagt hat, wieso sagst du, du bist zu so blöd zu dir selber, du blöde Kuh, was hast du denn da schon wieder angestellt? Und lass das nicht, ein, weil du würdest es deiner Freundin nie sagen, du blöde Kuh, was hast du denn da wieder angestellt? Aber zu dir selber sagst du es. Exakt, und das <lacht> also das war
1: für mich auch so ein Schlüsselpunkt. Ich bin auch aus der Achtsamkeitspsychologie in die Richtung gekommen. Mit der einfachen Frage, würden Sie mit Ihren Freunden so
0: sprechen, wie mit sich genau. selbst? Dann mhm. weiß man eigentlich schon... Alles, <lacht> alles gesagt, ja. Habe ich mir total zu Herzen genommen und muss dann selber für mich schmunzeln, wenn es wieder kommt, aber das ja, ist ja, schon eine Ich Strategie. muss
1: mittlerweile auch lachen und manchmal tappe ich auch noch in diese Falle. Ja, klar. Äh, wo ich dann auch, wenn ich wenn ich Ihnen so zuhöre, wenn Sie sagen, ja wo ich überall war und was ich alles getan habe mir gedacht habe, was bin ich eigentlich noch immer so ängstlich mhm. in diesem Leben, dass ich nicht genüge. Also das
0: Davor habe ich meine Erfahrung <lacht> auch nicht bewahrt. Ja. Aber der Umgang wahrscheinlich ist dann trotzdem ein bisschen ein anderer. Und Sie zitieren ja auch einen, den ich auch schon im Podcast hatte, den ich unheimlich spannend fand, nämlich den Gerald Hütter, den Gehirnforscher. Also der ganz klar sagt, ohne Stress, ohne diese Angst, würden wir uns ja eigentlich auch nicht weiterentwickeln. Wir brauchen das ja. ja jetzt immer wieder
1: beim anderen Gesicht der Angst. Mhm. Hütter ist ja wirklich sehr so empfehlen als Lektüre, weil er diese Angst vor der Angst nimmt, weil er ihre positiven Zeiten einmal ja. herzeigt. Und nicht nur im Krankheits- oder sagen Segment unterwegs ist. Die Angst ist auch, also ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Und das Stress erzeugt, bedeutet in unserem Gehirn werden neue Pfade gelegt. Mhm. Es wird eine Lösung gefunden. Genau. Und da bleibt dann dieser Pfad. Das ist unser, er nennt es den großen Modellierer. Ja, das, ist, das ist das, was uns in der Evolution vorangetrieben hat. Mhm. Mhm. Und äh, dass eben unser Gehirn nicht starr ist, dass wir nicht zwar mit einer bestimmten Zahl an Gehirnzellen geboren werden, aber eben neue Verbindungen zwischen diesen Gehirnzellen schaffen können. Und da ist Stress, guter Stress, Angst nach einer Situation, sozusagen ein, ein, ein schnelles Tempo, dass wir neue Vernetzungen schaffen, unser Gehirn immer
0: wieder neu trainieren. Mhm, mh. ja. Absolut. Ähm, jetzt kommen wir zu einem großen Punkt, natürlich das Thema Corona, das war ein großer Angstfaktor, nämlich für uns alle. Mhm. Jetzt schauen wir uns das einmal ein bisschen dröseln, wir das ein bisschen auf. Ein Drittel der Weltbevölkerung war gleichzeitig im Lockdown. Und man muss man sich mal vorstellen, wir alle waren gleich, es gab jetzt nicht einen super Politiker und einen Obdachlosen, wir waren alle gleich nicht gefeit vor der Krankheit, sagen wir so. Und Sie sagen, diese Pandemie, die war so ein bisschen wie ein Brandbeschleuniger. Die hat so latente Sorgen an die Oberfläche getrieben und alle möglichen schwer verkraftbaren Stressfaktoren aktiviert. Welche waren das zum Beispiel?
1: Ja, das schwillt ja schon lange. Das ist ähm, im Hintergrund diese Angst, dass dieser Wohlstand, in dem wir leben, nicht mehr halten wird, dass es eisbrüchig wird. Angst vor Jobverlust, zum Beispiel durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz, dass Maschinen das wegnehmen. Angst davor, dass die Kinder nicht gut genug ausgebildet werden oder, oder unsere Jugendlichen. Mhm. Angst davor, dass vielleicht äh, äh, ich nicht die Behandlung im Krankenhaus bekomme, die ich bräuchte. Stichwort zwei Klassen Medizin. Mhm. Und dann kam diese Pandemie und die hat eigentlich alle diese Ängste eingelöst, mhm. wie ein Brandbeschleuniger. All das, die Jobs waren plötzlich gefährdet, in Kurzarbeit, hunderttausende. Her. Mhm. Schule war nicht mehr möglich. Diese Angst davor, dass dieser Bildungsabstieg der Kinder passiert, wurde virulent. Ja. Und natürlich zum ersten Mal waren wir mit der Angst konfrontiert, dass unsere Krankenhäuser, unsere Ärzte und Ärztinnen, die Intensivstationen, nicht mehr genug Platz für alle haben. Das hat eigentlich das, wir leben in einer durchversicherten mhm. gesellschaft mhm. mit dem Glauben, dass es so etwas wie hundertprozentige Sicherheit gäbe. Übrigens auch immer wieder von Politik und zum Teil auch Unternehmensseite in der Werbung suggeriert. Wenn ich alles richtig mache, kann mir nichts geschehen. Mhm. Es gibt eine hundertprozentige Sicherheit. Löst Angst aus. Wenn ich was falsch mache, passiert mir was. Das haben wir jetzt erst schon bei den Domaerkrankungen. Ja, genau. nee. Und dann kam plötzlich auch auf die Politik die Herausforderung zu dass man zwar Maßnahmen setzen kann, aber einfach keine hundertprozentige Schutzgarantie geben kann. Auch die Impfungen. Ich habe unlängst selbst über mich gelacht, ja. als ich äh, erzählt habe, ich weiß ganz genau, wenn ich eine Thrombose kriegen würde, wie viel Zeit ich habe, wo der Schmerz sitzt und dass da nichts passieren kann. Und dann habe ich mir gedacht, was ich alles an Impfungen mich reinwerfen lassen, von Gelbfieber, ich musste für meine Reisen sehr durchvakziniert sein. Ich habe ich mich ein einziges Mal mit irgendwelchen äh, Nebeneffekten beschäftigt? Nein. Mhm. Ich war vertraut, blind vertraut. Und jetzt plötzlich, natürlich durch diese vielen Debatten, sind selbst Menschen, die so, so überzeugte Impfbefürworter sind wie ich, plötzlich nachdenklich. Mhm. Das ist möglich. Wir kriegen eine Impfung und in einem von 100.000 Fällen kann das den Menschen auch schaden. Das war immer so,
0: das ist so und das ist unerträglich. Mhm. Aber gehen Sie damit um, also für sich persönlich jetzt?
1: Ich sehe das schon alles sehr fatalistisch. Heißt? Das heißt, dass ich natürlich, wenn ich eine massive Impfbefürworterin bin, meine Schwester hat auch an einem Impfstoff zu Covid geforscht und bin natürlich auch durch ihre Arbeit sehr geprägt. Aber ich weiß, es geht ja auch um den Herdenschutz. Es geht ja, und Impfungen sind ja so spannend, weil sie ja auch unsere soziale Kompetenz sind erfordern. Ich impfe nicht nur mich, die Petra Ramsauer, um nicht krank zu werden, sondern ich muss mit meiner Impfung auch die anderen schützen. Und das ist etwas, was ich sozusagen ein, ein, ein Dienst an der Gemeinschaft, den man nicht ablehnen kann. Ja, und ich weiß, es kann, ich kann auch zu diesen ganz, ganz, ganz wenigen Prozent gehen, ich kann auch zu denen gehören, es passieren
0: schreckliche Unfälle manchmal, unglaubliche Zwischenfälle. Auch das, das Leben ist eben nicht hundertprozentig mhm. sicher. Das heißt, es gibt Angst, auch in Ihnen vor der Impfung, aber die ist weit überlagert von den positiven Gefühlen. Oder? Na, Angst wird zu groß. Angst. Also Angst,
1: Angst würde ich es nicht nennen. Ich weiß, ich sage immer,
0: ich, ich, ich weiß
1: immer, da kann auch ein Risiko dabei sein, aber ich habe keine Angst, weil ich weiß, wie, was ich zu tun habe, wenn ein Problem auftaucht. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen in meiner Arbeit so gewesen. Je mehr ich weiß über etwas, je mehr ich mich wirklich auch informiere, desto eher weiß ich, wie ich mich schützen kann, desto weniger wird meine Angst. Mhm. Mhm. Und da gilt es eben, und das ist ja für uns Medienleute eine ganz große Herausforderung momentan, dass wir eigentlich jetzt
0: eine große Verantwortung haben, die Information, die wir geben, so sicher wie möglich zu prüfen. Das ist völlig richtig. Vor allem, wenn man sich anschaut, was all diese Ereignisse, auch diese Bilder, die ja dann überall herumgeflutet sind, dass man Menschen einfach hat sterben sehen, völlig unbegleitet, auch in Indien jetzt passiert es ja genauso wieder oder dass man in einer Stadt wie New York sieht, dass medizinisches Personal sich mit Müllsäcken selbst gebastelt zu schützen versucht, das hat unheimlich viel in uns angetriggert und auch zu einer ganz hohen Skepsis ja geführt. Nicht nur Impfskepsis, Wissenschaftsskepsis. Orten Sie das auch immer noch? Also es oh, ist dramatisch, ja. dramatisch.
1: Ich habe es gerade wieder gehört hier in Österreich von Bekannte von Bekannten dass eine Lehrerin sich nicht impfen lässt, weil sie Angst hat, dass ihr ein Chip eingesetzt wird. Das ist für mich jetzt, will ich da jetzt um Gottes Willen ja, möchte ich mich da nicht gegen Pädagogen und Pädagoginnen aussprechen, sondern das ist für mich ein Alarmsignal, wie, wie schwach unser Immunsystem eigentlich ist, unser gesellschaftliches Immunsystem gegen Fehlinformationen. Mhm. Und da bräuchte es schon jetzt, ja, wenn einmal die Pädagogen und Pädagoginnen von diesem Desinformationsvirus befallen sind, müssen wir höllisch aufpassen. Und ich glaube, das hat natürlich viel Angst erzeugt. Und da gibt es die Gerätemedizin und dann kommt der Virus und wir ziehen uns Müllsäcke an und die Menschen sterben, wie die fliegen in. Norditalien, in Teilen Frankreichs, in Spanien, in New York, wenn man sich überlegt. Und ja, da, da gilt es einfach, und das, das, das ist für unsere sichere kleine europäische Insel schwerträglich gewesen. Das Unglück, das Ausgeliefertsein, Krieg, Unfall, Krankheit, das war woanders, mhm. bei uns nicht. Mhm. Das war eben und das große Aha. Das war sozusagen der Wake-up-Call ich befürchte, dass uns die Klimakrise, wenn wir nicht rasch was dagegen unternehmen, zeigen wird, dass wir auch
0: in diesem Punkt extrem gefährdet sind. Da kommen wir noch gleich dazu, also, weil das ja eigentlich das viel Größere ist. Vorher interessiert es mich nur, weil das jetzt sehr, sehr gut dazu passt und da haben wir sehr viel drüber diskutiert. Wie viel Angst dürfen politisch Verantwortliche machen, wenn überhaupt, damit man die Bevölkerung zum Einhalten von äh, Vorschriften bewegt, die natürlich schwierig sind oder auch gar nicht akzeptiert oder immer weniger akzeptiert worden sind. Also das ist ja ein, ein, ein schmaler Grad zwischen Bevormundung, wie es viele sehen, oder Fürsorge, oder völliger Verweigerung, wie es halt bei den Corona-Gegnern ist. Also wie, wie gehen politisch verantwortlich und äh, oder wie, wie geht man mit sowas um aus Ihrer Sicht? Nee, das ist ja witzig. Hm.
1: Ich erinnere mich noch ganz genau an diese Debatten, Angstmache etc. Und dann erinnere ich mich genauso exakt an. Das Virus wird nicht ernst genug genommen. Die Maßnahmen kommen viel zu spät. Es ist, also wir hatten ja beide Vorwürfe eigentlich im Raum. Und wir hatten dann im Sommer 2020 auch medial verstärkt von einigen Experten, fachleuten auch hier in Oberösterreich einige Fachleute, die gemeint haben, Stichwort des Tsunami, das Intensivsystem in Österreich kann niemals überbelegt werden. Also ich nenne, ich muss schon sagen, dass diese kritiklose Verstärkung dieser angeblichen Angstmache durch die Medien mhm. mich wahnsinnig enttäuscht. Mhm. Mhm. Weil ohne mit der Wimper zu zucken, ohne wirklich Luft zu holen, ist Genau dieselbe Gruppe von Kritik der Angstmacher zur Kritik der Verharmlosung übergegangen. Als nämlich diese ganzen teilweise selbsternannten Fachleute falsch gelegen sind. Mhm. Als sich gezeigt hat, ja, auch Österreichs Intensivkapazitäten können an die Grenze gelangen. Ja, in der Situation im Oktober, im November, als bei uns plötzlich an die 10.000 Fälle pro Tag er er erreicht und niemand wusste, was da eigentlich los ist. Später die Mutationen brandgefährlich in Tirol. Immer wieder derselbe Vergleich. Es wird nicht genug Angst gemacht. Ich würde mal so sagen, ich erwarte mir von Politikern und Politikerinnen, dass sie gerade in solchen Themen nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Und da meine ich auch die Opposition. Mhm. Ich halte es für absolut verfehlt, mit, mit Gesundheitspolitik in einer Notsituation populistisches Kleingeld zu machen. Ich halte es aber auch verfehlt, so zu tun, als wäre es dass die Errungenschaft eines, einer Regierung eines Regierungschefs, wenn sich alle an ganz schwierige Maßnahmen halten, da muss einmal die das Ego vorne weg und da müssen sich alle vom, vom, vom Regierungschef bis zum Loka, bis zur Lokalredakteurin. Ich wir gerne auch umgekehrt ihrer Verantwortung bewusst sein. Und da war auch seitens der Journalisten nicht ausreichend Verantwortung da. Also äh, Ansagen wie asymptomatische Fälle sind nicht, äh, können niemanden anstecken, dass solche Fälle in prominenten Sendeplätzen noch im September 2020 gefallen sind. Das, das ist mindestens eine Debatte. Es also, müsste auch wirklich, und das, das traue ich mich auch mit offenem Visier sagen, es müssten sich auch die Medien viele Fragen stellen. Nicht nur mhm. die Politiker. Mhm. Und ja, Angst mache.
0: Ähm, es ist dann tatsächlich alles eingetreten, wovor gewarnt wurde. Dann sind wir aber schon bei dem letzten Thema, das mich noch äh, wirklich interessiert. Äh, das ist eben das, was Sie eben angesprochen haben, dass eigentlich, das sagt auch Lise Kingo, die Direktorin von äh, UN Global, so und so, mhm. äh, dass Corona quasi nur eine Feuerübung ist und das ist, glaube ich, ein, ein Schluss, der sehr gut passt hier und Corona war für uns alle das Schrecklichste und Schlimmste, glaube ich, was viele erlebt haben, aber es ist nur eine Feuerübung für die viel größere globale Katastrophe Klimakrise. Warum sagt sie das?
1: Ja, weil all das, was die Pandemie von uns verlangt hat, in der Bekämpfung der Klimakrise eigentlich jetzt noch dringend notwendig sein wird. Und die Bedrohung, also es ist ja unglaublich, dass wir so schnell Impfungen hatten, niemand mhm. hat das erwartet, es ist ja gigantisch, was da geleistet wurde. Nur wir dürfen uns davon nicht trügen lassen. Die Klimakrise wird sich nicht mit einer Impfung lösen lassen, sondern da braucht es eine Verhaltensänderung von uns allen, wo liebgewonnene Gewohnheiten vielleicht zum Teil aufgegeben werden müssen, um eben das große Ganze zu schützen. Ja. Das hat sich eigentlich die Corona-Krise auch gut gezeigt. Ein bisschen entsteht schon das Gefühl, als hätten wir ein Menschenrecht auf ein Bier im Wirtshaus. Hm. Aber da ist schon so das Gefühl, oder ein Rechtsanspruch auf einen zwei Wochen Urlaub im Sommer, auf eine doppelte Garage und ein Haus, und da und, und. redet man auch sehr viel über Bodenverbrauch, ja. hm. Wenn wir diese Klimakrise in den Griff bekommen wollen, ich glaube, da ist es ganz wichtig, bevor wir noch über E-Autos und so was reden, ist, dass wir weniger Energie brauchen als bisher. Dass wir energieintensive Rohstofferzeugung, wie zum Beispiel auch die Fleischproduktion,
0: ganz heikles Thema, ja. mhm. dass wir das wir im Auge
1: haben, ja. Fleisch braucht auch, abgesehen davon, ganz viel Wasser. Mhm.
0: Das meiste mit ab. 70 Prozent, glaube ich, des
1: Wasserverbrauchs weltweit. Ja. Das hört man ja in der politischen Debatte immer wieder. Die wollen wir Schnitzel verbieten. Wir erinnern uns doch oder, an diese Dinge. Da, da wird es grimmig, ja. Da wird es grimmig, wenn wir auch vielleicht äh, plötzlich jetzt eine Verteuerung von der Energie andenken. Schieflagen werden da entstehen, mhm. die wir abfedern müssen. Freiwilliger Verzicht. Also hier sind es und und teilweise geht es uns Eingemachte. Und wenn wir das aber nicht zusammenbringen, wird die ganze Welt als eine Gesamte untergehen. Wir sehen ja die Prognosen, wenn wir über zwei Grad gehen. Mhm. Ja, und deshalb ist einfach diese, diese Pandemie und auch die Schwächen, denkt man mal an diese ganzen Querdenker etc., Faktenverweigerer, die werden wir dreifach haben bei der Klimakrise. Mhm.
0: Also hat uns Corona da nicht hingeführt oder schon ein bisschen vorbereitet auf noch viel Schlimmeres? Oder sind das ja, selber die schon? die Corona-Krise hat, hat uns einfach unheimlich viel gezeigt. Mhm. Gerade was wir zuerst diskutiert
1: mhm. haben. Selbstreflexion der Medien, Selbstreflexion der Politik, wie viel Angst darf ich machen, aber auch wie, viel, wie, viel, wie sehr darf ich die Leistung der Bevölkerung für mein eigenes politisches Standing quasi in Geiselhaft nehmen. Ja. ja. Wie viel äh, an Ego ist zuträglich. Wir wüssten ja, wie es richtig geht. Aber jetzt haben wir ein bisschen gemerkt, wie es manchmal schief läuft, wie schnell das aus dem Ruder läuft. Wie schnell wir die Menschen verlieren, die uns dann gar nichts mehr glauben. Da hoffe ich, dass da ein Reflexionsprozess entstanden ist und es wird so sowas wie ganz neu, wird es nie sein. Und natürlich wird auch die Klimakrise dazu führen, dass, es, dass bei uns die Temperaturen steigen, dass auch Viruserkrankungen, die es vielleicht in unseren Regionen nicht gegeben hat, problematisch werden. Ja, ich hoffe, dass die Menschen einfach so insgesamt, wir haben gesprochen, dass es ja auch ein bisschen in dies, wenn man schwere Krankheiten überlebt individuell. Jetzt haben wir als Gesellschaft etwas überlebt, jetzt haben wir als Gesellschaft den Wert dieses Lebens, unseres freien Lebens, doch wieder mal gespürt. Wir müssen das im demokratischen Prozess, und da hoffe ich, dass wirklich durchweg alle Parteien, das jetzt auch in Zukunft als fundamentaler Teil der Politik den Schutz vor der Klimakrise inkorporieren, wir sehen das in Deutschland, dass es eigentlich nicht immer zu verhindern ist.
0: Hoffen wir, dass ich hätte noch nach einem schönen Schlusssatz äh, gebeten, aber das war eigentlich schon ein sehr schöner Es Und es gibt jetzt noch etwas, das Sie den Podcast-Hörenden gerne noch sagen möchten an Nein, dieser Stelle. das
1: wäre dann aufgesetzt. <lacht> Nein, das ist alles gut, ja.
0: Super. Ja, vielen Dank. Toll. Danke Ihnen. Das war ein Talk mit Kriegsberichterstatterin Petra Ramsauer über ihr Buch Angst aus dem Verlag Kremaier und Scherior. Freut euch übrigens auf den nächsten Podcast Da ist Thriller-Bestseller-Autor Andreas Gruber zu Gast, der mit all seinen Krimis wie Todesmahl oder die Knochennadel ja immer international Nummer eins ist. Und wenn euch die Bücher sind wie Kekse-Podcasts gefallen, dann bitte liked oder abonniert oder schreibt uns einen Kommentar auf Podcast at Live -radio .at. Ich bin die Dagmar, bis zum nächsten Mal. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.